1: Dankeschön. Ich freue mich riesig. Schön, hier <lacht> zu sein.
0: MBSR, das ist ja inzwischen so ein, Echter Klassiker der Achtsamkeitspraxis. Kannst du uns einfach, damit wir so ein bisschen alle die gleiche Grundlage haben, mal so kurz definieren, was das ist, MBSR?
1: Ja, das ist ein Verfahren, was auf einer 2500 Jahre alten Lehre der Achtsamkeit basiert und äh, die kommt ursprünglich aus dem Buddhismus, ist aber ein klinisches Verfahren. Das heißt, das ist komplett psychologisiert und bedient sich der Übungen und einer Geisteshaltung, die uns helfen kann, wirklich aus Stress, aus Belastung, aus, ja man könnte sagen, Leitsituationen rauszukommen. Mhm. Der ganze hausgemachte Stress, den wir so innerlich haben, wo wir überhaupt keine Möglichkeit uns haben, so wegzuorganisieren, organisieren. So das Grübeln, die Gedanken, die Sorgen, die wir uns machen. Und da hilft MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, wie es im Englischen heißt, sehr gut, uns dabei zu helfen, da wieder rauszukommen. Ursprünglich ist dieses Verfahren von John Kabat-Zinn im klinischen Alltag entwickelt worden. Und eigentlich für Menschen, die unter Schmerzen leiden, unter chronischen Schmerzen. Mhm. Und wer, wer jetzt schon mal so selber Schmerzen hatte, da kann man ja wenig weg organisieren. So. Ja. Und, und manchmal, vielleicht kennt der eine oder andere das, wenn man dann so die Diagnose gekriegt hat, sie sind austherapiert, wir können für sie nichts mehr machen, das ist eine sehr schlimme Situation. Mhm. Und in John Kabat-Zinn und auch Kollegen von ihm, er hat das also auch mit Kollegen entwickelt, zusammen, ja, sehr experimentell erstmal, das hieß auch noch nicht MBSR, sondern es war einfach erstmal Achtsamkeit mit Patienten, es war ein Experiment, weil sie selber praktizierten, also John praktiziert schon sehr lange und ähm, hat halt festgestellt, dass er aufgrund der Meditation und der Achtsamkeit, die er praktizierte, besser mit Stresssituationen, besser mit Belastung, also diesen Widrigkeiten von unserem Leben, irgendwie besser umgehen konnte, ohne dass sie weggingen. Also die hm. Situation war die gleiche. Und dann hat er sich gedacht, ach, das könnte ja auch für meine Patienten hilfreich sein. Und hat dann wirklich experimentell mit einer Gruppe von Patienten angefangen, und daraus wurde dann eben dieses Programm. Und es hat wunderbar ganz viele Studien mittlerweile, ja, und die, die also auch wunderbar sichtbar machen, was auch zum Beispiel auf der Hirnebene für strukturelle Veränderungen entstehen aufgrund von eigener Übungspraxis. Und das finde ich persönlich super faszinierend, weil ich komme aus der Praxis. Das heißt, ich habe erst Meditation und Achtsamkeit für mich geübt und gelernt im Buddhismus. Und durch das MBSR habe ich dann den ganzen wissenschaftlichen Hintergrund kennengelernt und dann eben auch gesehen, was es wirklich auf der strukturellen Ebene macht. Und das ist, wow, das fand ich ganz toll.
0: Das finde ich auch total faszinierend. Da möchte ich auch gerne später noch mal ein bisschen konkreter drauf kommen, was da so tatsächlich in unserem Gehirn, in den Strukturen Passiert. Das ist auch so toll, finde ich, dass das heute auch möglich ist, das sichtbar zu machen durch, durch Verfahren. Sag noch mal kurz die Elemente von MBSR, also
1: Atemarbeit, Yoga, Meditation. Ja, eigentlich eher weniger Atemarbeit, mhm. sondern es, ist, es sind formale Übungen, wie zum Beispiel Body Scan, wo man lernt, seinen Körper bewusster wahrzunehmen. Das achtsame Yoga, was eben auch dazu diese die Körperachtsamkeit stärkt und eben auch die formale Praxis der Atemmeditation und des offenen Gewahrseins, wo man wirklich auch lernt, sich zu fokussieren. Etwas, was in der heutigen Zeit ziemlich hm. verloren gegangen ist. Ne? Und da lernt man sich wirklich über den Atem, auf den Atem zu fokussieren und stärkt damit auch die Fähigkeit, aus Gedankenprozessen auszusteigen beispielsweise. Und das sind weniger Atemübungen, sondern wir nutzen den Atem als Objekt unserer Aufmerksamkeit. So, und das ist super faszinierend. Und dann gibt es noch informelle Übungen, den Alltag in Achtsamkeit zu gestalten, wie zum Beispiel Tätigkeiten in Achtsamkeit zu tun. Achtsames Essen, achtsames Trinken, achtsames Gehen, achtsames Position wechseln. Also vom Liegen ins Sitzen, ins Stehen, ins Gehen, wieder zurück. Was mhm. da alles passiert. Und das sind so Dinge, die uns häufig komplett verloren gehen. Also wir haben formale und informelle Übungen. Mhm. Und die Klammer ist eigentlich, einen achtsamen Lebensstil zu kultivieren. Und Stressbewältigung und Entspannung ist eigentlich so das Nebenprodukt.
0: Da hat mich tatsächlich dein Satz total abgeholt. Seite 125. <lacht> die, wohl, ja, die wohl zentralste Fähigkeit, um die es im MBSR geht, ist, die Aufmerksamkeit im gegenwärtigen Moment zu halten. Von hier aus können wir bewusst unser Leben gestalten. Also das wirklich als Zentrum und da habe ich gedacht, ja, genau. Und wie du eben gesagt hast, dieses Fokussieren wird immer schwerer. Wir sind so vielen Eindrücken, Sinnesreizen, Ablenkungen ausgesetzt, die durch das Digitale natürlich noch total verstärkt sind. Und dieses Im-Moment-zu-Sein, ich sage immer, das ist das, was wir den Kindern abgewöhnen auf dem Weg zum Erwachsenwerden. Und dann geben wir sehr viel Geld aus für teure Seminare, um das wieder zu lernen, <lacht>
1: im Hier und Jetzt zu sein. Stimmt, ne? Absolut, absolut, absolut. Ja, und das ist sehr ambitioniert. ne? Es ist gar nicht so leicht. Wir sind so häufig mit der Zukunft beschäftigt oder mit der Vergangenheit, was da gewesen ist und machen uns da die Hölle heiß. Wir können das nicht mehr ändern. Okay, natürlich, wir müssen auch Pläne machen und vielleicht auch aus der Vergangenheit lernen für die Zukunft, aber es umsetzen, also das ist der Moment jetzt. Und wenn wir diesen Moment immer wieder verpassen, weil wir permanent irgendwie in der Zukunft oder in der Vergangenheit sind, dann leben wir nicht. Mhm. Und die ganzen Sorgen, die wir uns machen, es kann gut sein, ich, Mark Twain hat das gesagt, ne? ähm, ich bin schon tausend Tode gestorben und ich lebe immer noch.
0: <lacht> <lacht> ganz genau, ganz genau. Also das ist alles äh, Gehirn gedönst, ne? Was da Absolut, <lacht> genau, genau. Was gewinnen wir, wenn es uns gelingt, so ganz im Moment zu sein? Erst einmal
1: Genuss, die Präsenz, weil das Leben kann uns wieder erreichen, über unsere Sinne. Sinne sind die Tore zum Jetzt, das sagt man so schön, aber wirklich riechen kann ich nur in diesem gegenwärtigen Moment. Sehen kann ich nur in diesem gegenwärtigen Moment. Wenn ich mir etwas vorstelle, ist es nicht gesehen, ist es ist nur mit den inneren Augen gesehen, aber sehen. Heute zum Beispiel war ein großartiger Tag, wir hatten knatschblauen Himmel, ähm, <lacht> die Sonne war wunderbar weich und, und warm auf der Haut und ich fühlte mich heute total beschenkt und ich bin heute rumgelaufen und habe echt gedacht so, oh, ich bin da, ich bin da, ich bin da und <lacht> das schafft so dieses, dieses, diesen Reichtum in diesem gegenwärtigen Moment. Ja, natürlich, nicht jeder Moment ist schön. Ja, Also nicht immer haben wir Kornblumenblauen Himmel und äh, eine sanfte Sonne. Könnte man sich fragen, na super, jetzt habe ich Schmerz, was soll das?
0: Mhm.
1: Aber selbst da drin, wir kriegen alles über Gedanken und Zukunftsprojektionen schlimmer hin, als es ist. Und jeder Moment gibt auch eine, ich sag's mal, das ist eine Parallelveranstaltung. Wir haben ja nicht nur Schmerz, wir haben auch noch etwas, was zusätzlich passiert. Da kann sein, dass ich selber ein Schmerzsyndrom habe. So. Das heißt, ich kann wirklich davon reden, was das bedeutet. Das ist vielleicht mhm. auch wichtig, dass ich hier nicht irgendwas erzähle, weil ich eine tolle Ausbildung gemacht habe, sondern für mich war wichtig, ich habe es gemacht, weil ich lernen musste, mit diesen Dingen umzugehen. Und ich habe eine Katze und vor einiger Zeit hatte ich schwer mit Corona zu tun und die Nachwirkungen und hatte wieder sehr starke Schmerzen. Und ich habe mich geärgert. Und in diesem Moment war meine Katze da und hat sich da reingekuschelt. Und ich war sehr in, in meinem Schmerz drin. Und mhm. dann kam dieser Moment, wo ich so, da, doch da an. Das ist auch jetzt. Mhm. Ja, aber mein Schmerz ist, ja, aber das ist auch jetzt. Mhm. Und in diesem Moment hat sich etwas geöffnet, dieser Moment hat sich geöffnet. Der Schmerz war nicht weg, aber gleichzeitig war etwas anderes, nährendes da. Und manchmal ist es, beides wahrnehmen zu können und nicht nur auf die Stelle zu schauen, die so schmerzt und dann eine Idee zu haben, das wird nie wieder gut. Ne? Mhm. So, Das ist so meine frische Erfahrung damit. Ganz schönes Bild, finde ich.
0: Denn meistens mhm. gibt es diese Gleichzeitigkeit. Es ist nicht ja. alles scheiße, meistens. Es, genau. ist, es ist irgendwas, ist vielleicht gerade so richtig doof. Aber parallel dazu sind ein paar Sachen wahrscheinlich trotzdem gut. Richtig,
1: genau. Und es mhm. gibt immer die Parallelveranstaltung. Und das ist die Frage, wohin gucke ich? Und wenn wir sagen, wir, wir öffnen unsere Sinne in der Achtsamkeit und wir schauen wirklich dann bedeutet das, wir können ja auch unsere Augen bewegen. Wo schaue mhm. ich denn jetzt hin? Mhm. Ja? Schaue ich auf den Kürmelhaufen und auf meinen Schmerz oder schaue ich auch auf die Blumen im Garten? Das ist jetzt etwas poetisch, aber ich glaube, man kann verstehen, was ich damit meine. Es ist ja immer alles da. Ja.
0: Und dieses die Sinne wieder sensibilisieren. Das ist ja so ein ganz zentraler Punkt im MBSR. Ja. Und du hast eben schon mal angesprochen den Bodyscan zum Beispiel. Kannst du uns den ein bisschen erläutern? Weil ich finde, das ist so ein Paradebeispiel auch, wie man das wieder lernt. Also man wandert so
1: durch den Körper und fühlt den Körper überall, richtig? Ja, in der Tat. Und zwar lernt man wirklich den den Körper nicht nur wahrzunehmen, sondern ihn auch da zu sein da sein zu lassen, wie er gerade ist. Und das tun wir ja nicht. Ne? Ich bin zu dick, ich bin zu dünn. Nein. Ach, da tut's weh. Ach nee, da ist unangenehm. Ach, meine Füße gefallen mir nicht. Meine Knie, was soll ich mit den Knien? Und wir lernen, Moment für Moment beim Körper zu sein, Körperteil für Körperteil. Und jedes Körperteil als gleichwertig, in unseren Fokus zu nehmen und ihn zu spüren. Und mal spüren wir nichts und mal spüren wir ein bisschen mehr und mal ist es unangenehm und mal ist es angenehm. Und diese Wertneutralität haben wir in der Achtsamkeit sehr stark, wo wir uns darin üben, alles anzunehmen, wie es ist, ohne daraus etwas zu machen. Hm. Und da sind wir wieder in diesem, ja, aber ich habe Schmerz und es tut weh und es soll aber nicht wehtun und dann ist Widerstand und dann spanne ich mich an und dann wird der Schmerz noch schlimmer und dann werde ich nervös und dann habe ich Stress. Mhm. Und Moment für Moment verweilen, lernen, das ist ein Üben, lernen dabei zu bleiben, auf die schmerzende Stelle zu schauen und weiterzugehen und festzustellen, ah, an der Stelle habe ich keinen Schmerz. Das heißt, nicht mein ganzer Körper ist Schmerz, sondern nur diese eine Stelle. Und oft vermischt sich das. Und übertragen, es ist ja nicht nur die Übung für den Körper, sondern es schult eben die Fähigkeit, mhm. ganz gleich was ist, offen zu bleiben. Und das kommt uns auch im Alltag zugute. Wie oft kämpfen wir gegen Windmühlen? Ja. Wie oft wollen wir die Dinge <lacht> nicht so haben, wie sie sind? Und sie sind trotzdem so, ich kann mich um den Kopf stellen und ich gehe da ganz stark an. Und das ist so ein Energiesparmodus, dass ich erkennen kann, okay, es ist halt gerade, wie es ist. Punkt. Ich mache einen dicken, fetten Punkt dahinter. Statt ein Drama. Nur ein Punkt. Mhm. Und weiter. Und die Momente sind ja fließend. Jeder Moment geht ja in den anderen Moment wieder über. Das heißt, der Moment jetzt ist sofort weg. Sein Fingerschnipp. Und weg. So, ich brauche eigentlich nur abwarten.
0: <lacht> dann bin ich schon in der Zukunft.
1: <lacht> ja, und die Zukunft ist sofort wieder jetzt. Natürlich, ja. ne, wir brauchen manchmal auch Gestaltung. So. Ja. Aber ich muss weniger tun. Es ist, wie jemand so schön sagt, ich übe mich im Nicht-Tun-Tun. -Tun. Okay. Also wenn, ja, wenn ja. ich nichts Sinnvolles zu tun habe, außer ihr Döns im Kopf, <lacht> dann übe ich mich eben mal im Lassen, wie es ist. Moment für Moment und kann vielleicht mal Pause machen und muss nicht immer regeln und machen und darüber komme ich in eine Gelöstheit, ich will nicht sagen Entspannung, weil Spannung ist Festhalten und Gelöstheit ist, mm. ja, so man sagt so schön, man muss loslassen, ja, wie geht das? über das Spannungshalten lernt man viel auch über das Loslassen. Mhm. Und das ist die Übung im Bodyscan. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mit dem Bodyscan sehr gehadert. Echt?
0: Ja, weil ich bin Macher. Weil? Ah, das Ich ist bin jetzt, das eine
1: Macherin. Also rumsitzen,
0: <lacht> das war nicht so dein Ding. Gar
1: nicht. Okay. Mhm. Ja, annehmen, wie es ist. Ja, das muss doch geregelt werden. Ja, das war meine Übung.
0: <lacht> Toll. Ja. ja. Ja, und das, was wir gerade besprochen haben, also das mit diesem Fokus äh, auf das Jetzt und wie es gerade so ist und stattdessen hüpfen unsere Gedanken meist ziemlich. Also entweder wir schauen zurück und finden im Nachhinein noch irgendwas doof, was wir gemacht oder erlebt haben oder wir sorgen uns um die Zukunft. Und das, was wir eben angedeutet haben, vielleicht können wir das jetzt gerade vertiefen, auch diese Sorgen und dieses sich grämen, sich stressen mit den Sachen, das verändert tatsächlich Gehirnstrukturen. Was macht das
1: da im Oberstübchen bei uns? Ich bin jetzt ja keine Neurologin. Ne? Aber ähm, was ich sehr faszinierend fand, war beispielsweise hat man eine Gruppe genommen, die auf der Warteliste stand für einen MBSR-Kurs mhm. und hat vorher einen Hirnscan gemacht und hat mal geschaut, wie sind denn da die Strukturen? Und hat dann gefunden, dass zum Beispiel die Mantelkerne vergrößert waren und gerade auch diese Menschen stark ängstlich waren und sich sehr gestresst gefühlt haben. Und im Hippocampus, das ist also so eine Schnittstelle von unserem, also es ist ein Teil des limbischen Systems, wo unsere Emotionen sind. Und das ist sehr, also so ein Stressbereich des Gehirns, mhm. könnte man jetzt mal lapidar sagen. Und das ist so ein Bereich, der unter Stress wirklich auch Struktur einbüßt. Und das konnte man sehen. So, das heißt, man hat jetzt ein Foto gehabt von mhm. den Teilnehmern vor einem Kurs. Und das Gleiche hat man dann nach dem Kurs wiederholt. Und es war halt wichtig, dass diese Menschen jeden Tag wirklich auch die Übungen machen. Mhm. Und dann hat man geschaut, was passiert auf der Hirnebene und konnte sehen, dass die Mandelkerne sich verkleinert haben. Und man hat auch die Leute gefragt, wie geht's dir? Und die Angst war reduziert. Mhm. Und der Hippocampus, der hat sich strukturell wieder aufgebaut. Und damit einhergehend fühlten sich diese Menschen auch wesentlich orientierter. Sie hatten weniger mit Blackouts zu tun oder dem Gefühl, sich alles nicht mehr merken zu können. Ja, so die Konzentration war ein bisschen besser und sie konnten flüssiger reden. Ja, also alles war von der Hirnfunktion, könnte man sagen, glatter. Ja. Und das fand ich zum Beispiel unglaublich äh, eindrücklich.
0: Das ist so toll, dass das abbildbar mmh. ist. Ne? Ich bin ja. auch so froh, dass man heute weiß, dass äh, das Gehirn quasi bis ins hohe Alter sich auch immer wieder neu strukturieren und umbauen kann, dass ja. wir die alten Autobahnen verlassen können und über neue Trampelpfade vielleicht äh, neue Wege uns eröffnen ja. können, die uns besser tun. Denn dieses Gefühl von, oh je, also ich zum Beispiel habe wirklich viele, viele Jahre ein sehr, sehr stressiges Leben gehabt und habe das zum Teil immer noch mit mit Schichtdiensten, früh aufstehen, unter Zeitdruck arbeiten. Ich mache ja Radionachrichten unter anderem und da habe ich dann aber irgendwann gedacht, so nee, ich will jetzt aber irgendwie nicht so auf der Schiene fahren. Ist doch klar, dass ich früher sterbe, weil ich <lacht> immer so viel Stress hatte und mir schon irgendwas kaputt gemacht habe. Sondern ja, ich kann immer noch was für mich tun und auch jetzt noch so rebuilden, sage ich mal. Das erleichtert schon total. Ich glaube auch allein schon in der Überzeugung dessen dass dieser Stress, den man auch mal hatte, nicht zwingend zur Folge haben muss, dass es einen krank macht oder das Leben verkürzt. Das ist auch schon ganz viel.
1: Ja, ja, definitiv. Und das, was es ja auch macht, ist, unter Stress leidet unser Immunsystem. Hm. Und auch ne, wenn wir rauskommen aus dem Stress, dann äh, baut sich da auch auf jeden Fall wieder etwas auf. Hm. Ja, und deswegen, da hilft MBSR auch sehr. Aber man muss es halt machen. Man muss es halt machen
0: und da genau. habe ich auch gedacht so, wow, also du hast ähm, also du baust das so nach und nach auf in deinem Buch, kann man ja wirklich äh, Tag für Tag, Woche für Woche diesen mhm. Kurs machen, vielleicht kannst du uns das noch so ein bisschen beschreiben,
1: wie du das aufbaust in deinem Buch? Ja, das ist nicht mein Aufbau, ne? das ist ganz wichtig, das ist also der Aufbau von John kabat -Zinn. und äh, ich habe es halt nur in in Kursworte gepackt, sozusagen, mhm. sodass man es nachvollziehen kann für sich selbst. Und ja, es ist wirklich ein Training. Ich vergleiche das gerne mit Sport. Und wenn ich anfange und ähm, gerne Marathon laufen möchte, dann kann ich ja auch nicht sofort loslegen, sondern da muss ich vielleicht erstmal gehen. Ja. Und genau das gleiche machen wir erstmal. Wir gehen. Und dann baut sich das langsam auf. Das heißt, wir fangen auch erstmal an, überhaupt unsere Sinne zu schulen, die wieder zu benutzen, uns mit der Achtsamkeit vertraut zu machen. Was ist es denn überhaupt? Zum Beispiel über eine Essübung, eine Genussübung, wo wir lernen, wirklich ähm, mit allen Sinnen präsent zu sein und dann auch den Körper wieder wahrzunehmen. Und dann mit der Meditation beginnen wir dann auch langsam und bauen das dann langsam auf. Und ja. Es ist schon ein herausforderndes Training. Also John kabat -Zinn hat sich da auch wirklich ähm, nichts Einfaches einfallen lassen. Nach dem Motto, meditieren ein bisschen und alles wird gut. Sondern es ist ja auch schon, es ist gebaut für Menschen, die auch wirklich ein Brett zu tun haben. Und auch schwerwiegende Symptome oder Situationen haben. Und da reicht es nicht, mal so fünf Minuten zu meditieren, sondern... Das ist eine richtige Geistesschulung, richtiges Marathontraining unserer kompletten Aufmerksamkeit und inneren Haltung. Und das, wie eine Teilnehmerin so schön sagte, es dreht das Leben tatsächlich einmal auf links mhm. und macht alles sichtbar, wo man rumeiert. Und ähm, man ist auch gefordert, vielleicht dann für sich ein paar Entscheidungen zu fällen, weil man gesehen hat, was man vielleicht gerade für... Mist baut, der dann auch dazu führt, dass man vielleicht sich auch nicht gut fühlt. Und dieses Programm sagt nie, was man in seinem Leben jetzt tun soll. Also, sondern es gibt nur die Möglichkeit, sich selber zu entdecken und die Achtsamkeit zu schulen. Und dennoch, ist meine Erfahrung auch in, in der Praxis, haben viele danach eine Entscheidung gefällt. Also vielleicht auch... Einen Beruf ähm, an Nagel zu hängen, sich was Neues zu suchen, eine neue Stelle zu suchen, ähm, sich Hilfe zu holen, eine Therapie anzufangen. Ähm, ja, also auch lebensverändernde Dinge einzuleiten, mhm. weil sie festgestellt haben, ich habe viel zu lange gedacht, ich könnte irgendwie damit klarkommen, aber mhm. ich schaffe es nicht. Und das ist auch eine Erkenntnis, mhm. ich schaffe es nicht. Und ich muss Hilfe haben. Ja, und es ist nicht immer nur die Achtsamkeit und die Meditation, die es regelt, weil wir müssen auch manchmal selber etwas tun.
0: Ja, Ja, und dass man überhaupt diesen Kurs schafft, finde ich, ist auch schon ja. ein Brett. Ne? Also ja, man übt absolut. sechs Tage die Woche. Es gibt einen Ruhetag, wenn man mal so einen Tag, in dem man eher so in der Stille vielleicht auch ist. Aber sechs Tage die Woche ist schon echt... Ein Brett, finde ich. Also, ich dachte so, ja. aber drei bis viermal die Woche ist doch auch schon ganz schön intensiv. Warum ja. ist es so? Also, ich meine, wenn man das in den Alltag einbauen will, das
1: muss man schon echt wollen. Ja, und das ist tatsächlich auch eine Entscheidung. Baue ich mich wieder in mein Leben ein mhm. oder gebe ich mir selbst den Raum nicht? Mhm. Und es ist erstmal zeitlich begrenzt, es sind erstmal acht Wochen. Und die Erfahrung hat gezeigt, dass viele danach, auch selbst wenn sie gesagt haben, oh Gott, das ist aber viel, dass sie danach diese Stunde nicht mehr missen wollten, mhm. weil sie ihre Stunde geworden ist. Und mhm. Man hat mehrere Dinge darin zu tun. Also man sitzt jetzt nicht einfach nur eine Stunde lang in der Meditation, sondern man übt beispielsweise eine halbe bis dreiviertel Stunde Bodyscan und dann nochmal eine Viertelstunde Meditation. Und das kann man sehr gut splitten. Das heißt, man kann morgens ein bisschen davon machen, eine Übung, die beispielsweise eine Viertelstunde beinhaltet. Und dann, wenn man nach Hause gekommen ist und Ruhe eingekehrt ist und vielleicht die Kinder im Bett sind, weil es gibt ja auch viele, die haben kleine Kinder ne, und das ist ja nicht nur die Arbeit, sondern muss auch ein bisschen Ruhe da sein. Und viele haben dann auch ihren Kindern Bescheid gegeben und haben gesagt: So, ich brauche jetzt mal, das ist jetzt meine Zeit. Ne? Und dann haben auch viele Kinder gesagt: Ich glaube, du musst mal wieder meditieren gehen.
0: Mama, kannst du mal mit meditieren gehen? Dann haben wir unsere Ruhe vor dir für eine Stunde.
1: So. Ja, nicht nur das, sondern sie haben gemerkt: Wer praktiziert, ist ruhiger. Und wenn die Eltern dann beispielsweise die Praxis ein bisschen haben schleifen lassen, dann haben die Kinder tatsächlich gesagt, also irgendwie ähm, musst du mal wieder meditieren gehen, dann bist du netter. Du warst die letzte Zeit irgendwie cooler. <lacht> und das fand ich ganz süß. Ja, also es ist schon ein, eine Entscheidung. Und ähm, warum John Cumberton, ja, hat das A im klinischen Alltag gemacht, aber eben auch viel gefordert und die Tradition, aus, er, aus der er kommt, ist auch sehr streng und ähm, wer Praxis auch so gelernt hat wie er oder auch wie ich, ich komme auch ursprünglich so, ich habe meine Praxis im Kloster gelernt, mhm. ähm, das ist schon, da ist eine Stunde nichts muss ich ganz ehrlich sagen. Und wir haben ja einen Alltag, der läuft ja jeden Tag weiter. Der Alltag macht nie Pause. Und wir arbeiten mit Hirnstrukturen. Das heißt, wir gestalten die Hirnstrukturen durch die Praxis um. Und das ist so ein bisschen, wenn wir rauskommen aus der Praxis, ja, Hirnwindungen brauchen so ungefähr 72 Stunden. Dann fangen sie an, sich wieder abzubauen, wenn sie nicht weiter bespielt werden. jetzt Und, yes. mhm. Und wenn wir... Ähm, in der Praxis bleiben, jeden Tag, es ist eigentlich leichter. Das heißt, der Angang, ich kenne das aus dem Laufen zum Beispiel, mhm. für mich ist es leichter, jeden Tag zu laufen, als nur dreimal die Woche, weil ich bin am Tag motiviert, den Tag danach bin ich auch noch motiviert und dann, wenn ich mir da einen Ruhetag gönne, <lacht> muss man ja manchmal, ne? Mhm. So, aber dann fällt es mir am nächsten Tag dann schon wieder schwerer und mhm. auch die Rückmeldung zum Beispiel von meinen Teilnehmern war, Sie haben erst gedacht, okay, am Sonntag kann ich dann nichts machen. Ne? Und dann nach einer Zeit haben sie festgestellt, es ist viel schwerer, dann nichts zu machen und wieder anzusetzen. Und viele haben einfach weiter praktiziert, weil es viel leichter ist. Und es hat ihnen auch gut getan. Und wir gehen immer so am Anfang von Aufgabe und Arbeit und, und davon aus und irgendwann stellen wir fest, es ist gar keine Aufgabe und keine Arbeit, sondern es ist, wow. Es eröffnet mir Ruhe. Es eröffnet mir Raum für mich. Und es ist sehr erholsam. Und warum sollte ich mir das nicht jeden Tag mhm. Ja, und
0: tatsächlich, äh, bei mir klingt da was an, wenn das so, so eine Selbstverständlichkeit wird. Ich habe da so einen Satz, äh, da diskutiere ich gar nicht mit mir. Also ja. das ist nämlich dieses so, oh, gehe ich jetzt mal wieder ins Fitnessstudio? Ja, aber heute, ich könnte auch morgen. Dieses mit sich selber diskutieren. Und wenn es mhm. so klar ist, dass jeden Tag diese Stunde irgendwo stattfindet und vielleicht auch gesplittet, aber auf jeden Fall gehört die in den Tagesablauf, dann ist genau. es nur noch, wo und wann baue ich es mir ein und nicht ob. Ja, das ist ein genau. Riesenunterschied, ne?
1: Genau, genau. Mhm. Und ich gebe... Oft am Anfang den Leuten wirklich auch so in ihre Planung, die Aufgabe, plane dir jetzt vor dem Kurs schon mal ein, wann du es tust. Es wird sowieso kommen. Also guck mal jetzt. Und dann ist die Stunde nämlich da. Also wenn wir darauf warten, dann haben wir sie nicht. Ne? Wenn wir sie einplanen, dann gehört sie dazu. Mhm. Keiner von uns überlegt, äh, muss ich Zähne putzen? Ja, nein, habe ich die Zeit dafür? Mhm. Ja, ja, genau. Gut, Zähneputzen sind jetzt nur morgens und abends drei Minuten, ne? aber das ist schon ein Unterschied zu einer halben Stunde Bodyscan. Aber ähm, so viele Dinge nehmen wir für selbstverständlich. Das Meeting, äh, Termine mit Kollegen, mit Arbeitskollegen, mit Freunden, die planen wir auch ein. Mhm. Ja. Genau, so verabreden wir uns einfach mal mit
0: uns selber. Sehr schön, ne? <lacht> Was ich auch toll finde, die kleinen Sachen, die du anregst, was man so einbauen kann, also bevor ich in die Arbeit gehe, vielleicht etwas früher aufstehen und ich gehe einmal in den Garten oder auf den Balkon und äh, höre mir das Vogelzwitschern an oder so diese kleinen Sachen. Weil ich war ja. wirklich eine Zeit lang so, dass ich dachte, wenn ich so richtig schlimm, stressige Wochen hatte, mit morgens 4 Uhr aufstehen und mit dann nach Hause mittags, nach der Frühschicht und Kinder versorgen und so, dann habe ich oft gedacht, ja, die Woche, die, ich ziehe die jetzt durch und danach kümmere ich mich mal wieder so richtig um mich selber. Genau. Und natürlich, jetzt äh, habe ich ja so, so, so viel gelernt, auch in meinen Podcast-Jahren, die jetzt, das sind schon über vier Jahre, dass ich diesen Podcast Wahnsinn. mache und ich habe so, ja. so viel tollen Input und habe jetzt auch endlich begriffen, dass es eine ganz gute Idee ist, sich immer mal so kleine Inseln aufzubauen. Also die Entspannung in der Anspannung. Mhm. Äh, Habe ich neulich bei, bei Curse gehört als Titel, Entspannung in der Anspannung dachte ich, ja genau, darum geht es. Das mitten im Feuer, mitten im, wenn es richtig wild ist, sich da diese kleinen Inseln zu schaffen. Und das ja. ist äh, wirklich total schön. Da kannst du vielleicht gerade noch ein paar Beispiele sagen, was wir da so
1: machen können als kleine Inseln. Ja. Essen tun wir ja immer, ne? Ja. <lacht> Und das ist eine wunderbare Übung und es schafft super viel Genuss und es ist ganz, ganz leicht im Endeffekt. Es bedeutet nur mal das Handy dabei zur Seite zu legen und wirklich mal das Essen zu essen, zu genießen, mhm. da für mal eine Gabelladung zu riechen, zu schmecken, die Konsistenz wahrzunehmen. So, nur mal erstmal eine Gabel. Wow. Und wenn das gut geklappt hat, die nächste Gabel. Und so braucht man jetzt nicht sich vornehmen, so, oh, ich muss meine ganze, mein ganzes Essen jetzt achtsam essen, sondern ich begrenze das auf ganz kurze, kleine Happen. Ja, mhm. Achtsamkeitshappen. Und dann ist es leichter. Wir haben oft so eine Idee von, ich muss jetzt ganz viel. Ganz klein, ein Happen, eine Gabelladung, eine Löffelladung, Tee trinken, Kaffee trinken, das Gleiche. Also alles, was wir uns zu Gemüte führen, das schafft auch noch, das ist viel gesünder, mal davon abgesehen. Ähm, man kaut bewusster, man, mhm. ähm, ja, es ist viel bekömmlicher und man hat wesentlich mehr Genuss. Wie oft haben wir gegessen und das Essen war weg und wir haben gedacht, ups, ähm, okay. Wieso ja, also ist der Teller nee. schon leer? <lacht> genau. Und, und irgendwas in uns war weiter hungrig. Ja. Und das ist, das ist unsere Seele, meines Erachtens. Mm. Und so kann ich das, was du gerade gesagt hast, ne, so schön, ähm, ich habe jetzt eine Terrasse und mal einen Moment rausgehen. Oder in den Sonnenschein mich einfach mal hinzustellen, gerade mm. jetzt. Ne? ein Moment. Der Tag geht so schnell vorbei. ein Moment. Und wenn man jetzt an der Bushaltestelle steht, und das ist eh stressig, und jetzt kam der Bus schon wieder zu spät, und so weiter. Mhm. Aber diesen Moment des Wartens, das Gesicht der Sonne entgegendrehen, atmen, mhm. da sein, spüren. Und das ist ein ganzer kurzer Moment Pause. Und diesen Moment haben wir gelebt. Wir unterschätzen ja. diese kleinen Momente. Und wenn ich dann Bus fahre, ich hasse Busfahren, <lacht> ähm, und diesen Moment dann da zu sitzen und vielleicht sehe ich etwas und ich kann nach draußen gucken. Normalerweise, wenn ich dann selber unterwegs bin, dann sehe ich viele Dinge nicht. Wenn ich dann mit dem Bus fahre, kann ich mir Dinge angucken. Okay, wenn man jetzt die ganze Zeit immer den gleichen Weg fährt, der Anfängergeist ist auch eine Übung der Achtsamkeit. Dann kann ich mich dabei ertappen. Nee, 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 ist so schon wieder immer noch der gleiche Weg. Ja, guck mal bewusst hin, nur für diesen Moment. Und zack, bin ich da. Ich bin wach. Ja. Es gibt eine Stelle, äh, an der
0: ich mit dem Bus öfter vorbeifahre. Das ist das letzte Stückchen, bevor ich dann aussteigen muss, wenn ich zu meinem Sender fahre. Und da ist ein, ein Feld. Ah. Da ist... Da sind im Laufe des Jahres auch verschiedene Feldfrüchte und da sind auch, ist auch so, ein, so eine Stelle, wo man selber Blumen schneiden kann. Also es verändert sich auch immer ein bisschen. Und ich habe mir irgendwann vorgenommen, spätestens dann, weil ich auf dem Weg zur Arbeit gucke, ich auch schon immer so in meine Nachrichten-Apps und lese Mails und ich bereite mich thematisch vor auf die Arbeit. Das ist auch total fein. Und dann habe ich mir vorgenommen, immer an dieser Stelle, wenn dieses Feld kommt, lege ich alles weg und schaue nur aus dem Fenster. Und das Super. ist ein kleiner Moment, <lacht>
1: ja, bevor genau ich das. dann in den
0: Sturm komme. Genau.
1: genau das. Ein Moment Ruhe und dann geht's es ja. Mhm. ja. Und wir haben immer diesen Wechsel im Alltag. Ne? Mal Feuer und mal wieder Ruhe. Wieder Feuer, wieder Ruhe. Und wir müssen, und ich sage ganz bewusst müssen, ich halte nichts von diesem modernen Zeug, wir dürfen, ähm <lacht> wir müssen wirklich diese, diesen Gleich, dieses Gleichgewicht für uns schaffen. Wenn wir zehrende Dinge tun, die uns Kraft kosten, müssen wir unsere Energie wieder auffüllen und etwas tun, was uns Kraft schenkt. Das kann ein ganz kurzer Moment sein, das ist nicht immer die gleiche Zeit, die wir verwenden. Ich war jetzt am Wochenende für ein paar Tage in Holland und ich hatte nicht gedacht, ich hatte es wirklich unterschätzt, was das mit mir macht. Es waren nur ein paar wenige Tage und es, und es hat geregnet. Das war ein Tag mhm. davon Sonne. Und trotzdem, es, hat so, es war so nährend. Mhm. Kein großer Urlaub. Das ist, glaube ich, das erste Mal seit drei Jahren, dass ich mal nach Corona rausgekommen bin. Ähm, und unglaublich. So. Und ja. ich habe einen kleinen Park hier in der Nähe. Und ich habe diesen kleinen Park unterschätzt, weil ich eigentlich aus einem Naturschutzgebiet gezogen bin, raus. Okay. Und <lacht> Und diesen kleinen Park habe ich unterschätzt und dachte so, naja, es ist ein kleiner Park, ist eine kleine Grünstrecke. Ne? Mhm. Und ich gehe diesen Park mittlerweile jeden Abend. Mhm. Und auch darin verändert sich das Licht und es ist wunderbar und es nährt. Und es ist nicht immer das große Viele, sondern es ist oft das ganz Kleine, Unverhoffte, mhm. Unterschätzte. <lacht> ja. Auch
0: der kleine Park um die Ecke, genau. Und was mir auch gut gefällt, die, was, wie du das so schön formuliert hast in deinem Buch, für diese kleinen Momente, der Atem ist ein Anker im Jetzt. Also dass wir über den Atem eben immer wieder auch in dem jetzigen Moment ankommen können. Ja. Und du sagst... Im Grunde reicht es, wenn man einfach nur mal ein paar Atemzüge tut. Du hast auch eine sehr, sehr schöne Übung, den Atemraum. Ja. Das, ist so ein bisschen, das hat mich total angesprochen. Und da du ja eben so bescheiden zurückgetreten bist hinter John Kabat-Zinn, dass du im Grunde sein Programm erklärst. Aber das mit dem Atemraum, das ist schon eins, was du hinzugefügt
1: hast, oder? Ja, aber es kommt aus dem MBCT. Aha, es ist okay. nicht von mir entwickelt, mhm. sondern das ist äh, das MBCT, das Mindfulness Based Cognitive Therapy, ist verwandt mit dem MBSR und äh, das ist also gar nicht so fachfremd, sondern es
0: mhm. <lacht> nah äh, wird auch
1: durchaus auch von John Kabat-Zinn auch im MBSR ähm, auch unterrichtet. Und ähm, ja, der Atemraum schafft eigentlich einen kurzen Moment des Heraustretens aus beispielsweise Aufschaukelungsprozessen. Mhm. Und wenn wir uns gerade so festfahren und rrr, das mhm. muss doch jetzt. Und mhm. schafft der Atemraum einen kurzen Moment, in dem wir uns wieder sammeln können und bewusst werden können, was hier eigentlich gerade los ist. Ich glaube, wir kennen alle so diese Frage so, was ist hier eigentlich gerade los? Ja. So, und, ja, so genau, was, was mache ich hier ja. eigentlich gerade? So, genau. Und gehen wir mal von so einer Situation aus, ich habe mich gerade geärgert, ich habe eine E-Mail bekommen und, ich, und ich laufe jetzt hier rum und grummel innerlich und bin so ein richtiger kleiner Gremlin und... Ähm, dann stelle ich mir auch manchmal die Frage: Machen, was machst du gerade eigentlich? Was ist hier eigentlich gerade los? Ja, weil das ist doof. Nee, nee, nee. Und dann höre ich mir gerade selber zu. Und der Atemraum ist eigentlich eine semi-formale Übung, so für den Alltag, aber schon auch so ein bisschen Geleit. Ne? Deswegen formal, wo man sagt: Okay, was denkst du gerade? Mhm. Das ist doof. <lacht> ah, okay. Und wie geht das gerade deinem Körper? <lacht> Schultern sind hoch, ne? Ich mhm. habe Fäuste geballt, ich habe Spannung im Körper. Kann ich jetzt wahrnehmen? Okay. Ah, ah, Schultern oben, ne? Kiefer zusammengepresst. Mhm. Ja. Weiß <lacht> dich gerade durch, ne? Ja. Okay. Emotional, was ist da gerade los? Ah, ich bin ärgerlich, traurig und ängstlich. Mhm. Okay. So, das lassen wir jetzt mal so stehen. Dann waren wir jetzt schon mal. Information, was hier eigentlich gerade wirklich los ist, statt mhm. dieses ganze Konglomerat an Dingen. So, jetzt haben wir Klarheit. Und dann bringen wir uns ganz bewusst zur Atmung und spüren mal nur den Atem. Einatmen, ausatmen und nur dabei atmen. Wir brauchen nichts wegatmen nur annehmen es ist halt gerade so ja und wir atmen mit uns so wie wir sind und es ist auch okay wenn wir uns vielleicht die Hände auf, auf den Bauch legen oder auf den Brustraum und uns für diesen Moment jetzt mal halten den kleinen Gremlin halten hm. und dann auch den ganzen Körper mal spüren wie er jetzt hier gerade sitzt aber wenn man steht, halt wie er steht. Ne? Und dieser Körper atmet gerade. Und dieser Körper sitzt oder steht gerade in diesem Moment jetzt hier. So, und das war's. Und dann lösen wir das alles wieder auf. Wir kommen wieder zurück in diesen Moment. Und irgendwie hat sich das Ganze ein bisschen geklärt. Das Thema ist vielleicht noch nicht weg, aber wir sind wieder bei uns und haben Klarheit so und jetzt kann man gucken was wir jetzt damit machen <lacht>
0: oder auch nicht <lacht> ja genau vielleicht ist jetzt einfach gut <lacht> genau also fiese <peace lacht> Map <im Web. lacht> genau <lacht> Maren erzähl uns bitte ein bisschen noch von deinem Lebensweg du hast schon so angedeutet eben von wegen ähm, äh, bei John Kabat zinn die Schule aus der er kommt ist eher streng und das hast du bei dir auch gesagt. Ich habe in dein, deine Danksagung von deinem Buch geschaut und bin ganz beeindruckt von der Aufzählung deiner Lehrer, da sind ganz viele Lamas erwähnt und da ist Tignatan, dessen Texte ich sehr sehr liebe übrigens John Kabatzin natürlich und viele andere. Also wie ist Maren Schneider die Maren Schneider von heute geworden? Holla die Waldfee. <lacht>
1: Ich glaube, da kann man auch mal ein Buch drüber schreiben. <lacht> Wahrscheinlich. Ähm, also ganz kurz, ähm, ich war nicht immer Achtsamkeitslehrerin, sondern, ähm, hm, wo fangen wir an, ich mach mal Semi, ich war mal Grafikerin und ähm, zu dieser Zeit habe ich auch schon den Buddhismus kennengelernt. Über die Liebe, das ist auch mhm. noch mal ein anderes Thema. So, der oder wusste genau, wie er mich kriegt. Ähm, ah. Der Mann ging, ging dann halt leider ins Kloster, wurde Mönch. Und das war, okay. das war doof. Und äh, das Gute war aber, äh, ich bin ihm gefolgt und bin dann auch in dieses Kloster und äh, habe dann sofort Belehrung gekriegt. Und Also ich habe eine Form, der Lehre entdeckt und leh lernen können und bin unterrichtet worden auf eine so tiefe Art, die es heute ganz selten nur noch gibt. Mhm. Und habe also wirklich bei, bei tibetischen Meistern lernen dürfen. Und meine Lehrer ähm, die habe ich damals kennengelernt, die kam gerade frisch aus dem Retreat und ich habe ihr, ihr Zimmer geholfen, ihr Zimmer leer zu räumen und dann mhm. wurden das meine Lehrer und das, und das waren wirklich auch sehr nahe Menschen und haben mich über Jahre auch selber dann durch Retreats begleitet und äh, ich konnte also wirklich sehr intensiv auch praktizieren im Kloster, in Retreatzentren, war dann immer wieder draußen, war dann Grafiker und das hat aber nicht mehr gepasst und mhm. dann mit, ich glaube 31 war ich, bin ich dann Wirklich auch zusammengebrochen. Es war zu viel. Ich war auch Leistungssportlerin. Ich habe alles zu viel gemacht. Mhm. Mein ganzes Leben war intensiv ohne Ende. Und ich habe nicht mitbekommen, wie ich mich hätte vielleicht nähren können. Und das ist, weiß ich, heute ist ein Teil von Burnout. Man versucht halt irgendwie zu überleben. Und wie die Meditation auch zur Heilung eingesetzt werden kann, zur Regeneration, habe ich eigentlich erst durch diesen Prozess raus aus dem Burnout wirklich für mich auch kennengelernt und praktiziert. Und da kam dann für mich auch der Wunsch auf, da kannte ich MBSR noch gar nicht, dieses Produkt oder dieses Programm zu strecken. Das heißt, ich habe dann Stresstrainerausbildung gemacht, ich hatte den Buddhismus, ich habe die Meditation, ich habe meinen Heilungsweg durchlaufen und dann dachte ich, super, dann machen wir daraus was. ne nehmen, mhm. nehmen die Religion aus dem Buddhismus und nehmen die Übungen und packen das mit Stressbewältigung zusammen und machen daraus ein Programm. Und damit kam ich dann zu einer meiner Lehrerinnen und die so, super machen das gibt's schon. <lacht> Du hast MSR noch nochmal erfunden. Ja, also ganz ehrlich, hätte John es nicht gemacht, ich hätte es gemacht. Ich finde das so großartig und deswegen, also ich brenne für dieses Programm. Ja, also es ist wirklich so toll. Und 14 Tage später war ich dann in der Ausbildung, habe dann die Ausbildung gemacht, Ach. hat mir nochmal wirklich so diesen wissenschaftlichen Hintergrund der Praxis eröffnet, was, was mir nochmal wirklich eine ganze Welt eröffnet hat. Mhm. Ich habe eine Praxis in Düsseldorf aufgemacht, habe Menschen geholfen, also selber diesen Weg aus Burnout, aus Stress, aus Schmerzerkrankungen äh, rauszukommen oder damit halt umzugehen, man kommt ja nicht immer raus. Ja, hatte 17 Jahre in Düsseldorf eine Praxis, dann kommt Corona. Mhm. <lacht> Ich hatte immer wieder Findungsprozesse, sagen wir so. Aber gerade als Corona kam, hatte ich das Gefühl so, alles steht, alles ist gesettelt. Und dann kam Corona. Und meine kleine Praxis war nicht dafür ausgelegt, das alles zu stemmen. Insbesondere hatte ich ein Klientel, was zu der vulnerablen Gruppe gehörte. Und mhm. die sagten alle, Maren, wir lieben dich. Wir bleiben zu Hause, wir kommen wieder, wenn es vorbei ist. Mhm. Und das hätte ich nicht überlebt. Also habe ich kurzerhand alles digitalisiert, habe den Laden zugemacht. Das war wirklich ein sehr schlimmer Prozess, aber im Endeffekt dann gut. Und jetzt arbeite ich ausschließlich online. Und äh, ja, großartig. Das ist
0: verrückt, was die Pandemie freigesetzt hat, auch an Ideen, um ja. seine Tätigkeit weiter auszuüben oder etwas neu auszuüben oder es zu verändern, dass es passt. Ja. Und gerade, wo du das erzählst, denke ich, ja, das passt so so gut zu diesem Grundgedanken, den du auch da ähm, transportierst in deinem Buch. Nämlich, es geht nicht darum, dass wir irgendwie versuchen, eine heile Welt zu erschaffen, weil das gibt es ja gar nicht, sondern das Leben hat immer, solche Herausforderungen. Es wird immer so sein, dass irgendein Weg plötzlich nicht mehr geht, dass wir krank werden, dass wir Schmerzen haben, dass wir Menschen verlieren, dass wir Stress haben und dass aber dieses Programm, hinter dem du
1: stehst, uns eigentlich helfen soll, besser damit fertig zu werden. Absolut, absolut. Ich bin überhaupt keine Verfechterin von Rosa-Käseglocke und ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe es auch sehr kritisch. Wenn jemand halt Achtsamkeit, Meditation so als Well Wellfeel verkauft, weil das ist es nicht. Das ist echt auch Arbeit. Es tritt unglaublich viel los. Ich finde, man muss das auch sehr transparent sagen. Es ist anstrengend, es dreht das Leben teilweise auf links und es ist überhaupt nicht entspannt. Und ich habe ganz ehrlich selber als Praktizierende die Achtsamkeit, die Meditation, den ganzen Weg teilweise echt verflucht, weil ich gedacht habe, warum, was, womit habe ich hier angefangen? Kann man mhm. einfach so, im, in der Grafik, im, im Apple gibt es dann dieses apfel Z gab es früher, ne? so die Rückstelltaste, wo man alles, was man gerade gebaut hat, mhm. wieder zurück machen kann. Und das gibt's im Leben nicht, da kannst du nur durch. Ne? So, und äh, dann saß ich da in Kladradatsch und konnte nur aufräumen, das ist wie Sockenschublade ausräumen. Hast du die Idee, machst du hübsch, ne? mittendrin denkst du, oh Gott, womit habe ich angefangen?
0: Genau, boah, hätte ich da verliegen lassen, schön. die Socken. Genau, genau,
1: genau, So, und das ist genau das Gleiche, was mit der Achtsamkeit passiert. Nur die, wir haben keine Sockenschublade, sondern wir haben unser Leben. Ne? Und äh, das lebt sich halt immer nur weiter, nicht rückwärts. Ja. Und wir können, wir fällen Entscheidungen. Wir können Entscheidungen auch wieder anders fällen, aber. Wir müssen immer mit den Konsequenzen, die wir gerade geschaffen haben, auch wieder leben. Ne? Und dann nächster Step, nächster Step, nächster Step und zwischendurch wieder erholen, <lacht> gucken, was man angerichtet hat. Manches ist schön, manches eben nicht. Mhm. Und ja, ich werte. Ähm, und dann machen wir weiter. So, und, und das ist kein Well-Feel. Mhm. Das ist, Achtsamkeit gibt uns die hundertprozentige Verantwortung für unser Leben in unsere Hände. Da gibt es niemanden mehr, der schuld ist. Das ist so. Na? Und das ist auch gut, weil wenn ich Verantwortung trage, kann ich Entscheidungen fällen. Mhm. Ja, wow. das ist die Achtsamkeit. <lacht>
0: Doch kein Well-Feel. weil ich habe zwischendurch gedacht, ja, das dass eigentlich, wenn man das liest, auch in deinem Buch, das macht auch total Sehnsucht, also diesen Prozess zu durchlaufen und dann so eine Klarheit zu haben, auch durchaus, auch eine Entspanntheit, die man vielleicht sonst noch nicht so gefunden hat. Und jetzt sagst du, das ist alles aber ganz schön Arbeit, aber es stimmt, das hat die beiden Seiten einfach, ne?
1: Ja, es ist aber vielleicht auch nicht die Entspanntheit, die wir so vielleicht sonst so kennen. Ne? Wir haben oft ein, ein Bild von Entspannung, wo wir auch eine gewisse Abgeschottetheit haben oder eine, man nennt das so in der Fachsprache Dumpfheit, wo wir mm. nicht im Kontakt sind. Mhm. Und die Entspanntheit, die in der Achtsamkeit ist, im, im achtsamen gelebten Leben ist es, es ist eher ein Humor, es ist Gelassenheit, man sieht die Komik in den komischen Sachen. <lacht> ähm, shit happens, ja, ich war mm. in Holland und da fand ich ganz süß. Shit happens, don't worry, mach weg. Mach weg. <lacht> <lacht> so, ja, passiert, ne? Ähm, und, und ja, ich bin auch jemand, ich bin ich persönlich bin ein Mensch, ich bin hochstressanfällig. Das heißt, alles, wovon ich rede, hat viel mit mir zu tun. Ich bin kein tiefenentspannter Mensch. Es hat sich vieles gebessert, aber man, man kriegt mich manchmal. Ich bin zum Beispiel ängstlich. Ja, ich habe Angst. Ich bin manchmal nicht so ruhig, wie ich gerne wäre. Und all das hilft mir aber zu leben. Und nicht den Kopf in den Sand zu stecken, mutig zu sein. Und ich habe mal dieses Mut, ja, viele denken immer so, ja, Mut haben nur die Leute, die keine Angst haben. Nein, die mutigsten Menschen sind die, die Angst haben, die sich aber überwinden, die Dinge trotzdem zu tun. Und das ist so etwas, da hilft die Achtsamkeit, weil du weißt, danach ist wieder etwas. Und du gehst Step für Step für Step. Du machst nicht da ganz große Dinge, sondern du gehst Schritt für Schritt. Und das ist machbar. Und diese Machbarkeit, stellt man plötzlich fest, okay, darin kann ich vertrauen. Dieser Schritt, der trägt. Okay, der nächste Schritt, der trägt. Der nächste Schritt, der trägt auch. Okay. Und so geht man weiter. Und das hilft mir zum Beispiel total. Ne? Ich bin die Person, die von einer E-Mail plötzlich Kopfkino kriegt. weil also sie denkt, oh Gott, hätte ich das noch besser machen können? Und so, ach mhm. Gott, oh Gott. Ne? Ich muss richtig jeden Tag atmen. <lacht> <lacht> Ja. Ich sehe schon, du hast
0: auf jeden Fall Ziele, Maren, noch. <lacht> Aber das ist ja genau das Ding und das meinte ich auch eben mit dieser, dieser Art von Entspanntheit, von der wir hier sprechen, dass wir auf solche Reize nicht mehr so poff 150 Prozent anspringen, sondern ja. diesen kleinen Moment, das ist das, was Tignatan auch sagt, diesen kleinen Moment... Einmal ausatmen, kurz warten, bevor man so Gef wuhh, äh, reagiert auf die Sachen. Ne?
1: Absolut. Mhm. absolut. Eine kleine Verzögerung, eine mhm. kleine Pause, nicht sofort. Und vielleicht auch einfach mal vorbeistreichen lassen und mal morgen angucken. Mhm. Morgen <lacht> angucken. Genau.
0: Wunderschön. Ich finde das ein ganz schöner Gedanke, um rauszugehen. <lacht> und ich habe immer am Schluss sowieso immer einen schönen Gedanken, mit dem wir rausgehen, weil ich immer eine Frage stelle, die ich dir auch stellen möchte. Was ist für dich persönlich
1: Glück? Ein volles Gefühl, was sich im ganzen Körper ausbreitet und im Herzen beginnt und sich ausstrahlt über, über meinen Körper und fließt in alles hinein. Das ist für mich Glück. Da muss
0: ich jetzt ganz tief Luft holen und ganz doll ausatmen. Wie schön. Ich danke dir von Herzen, liebe Maren. Oh,
1: ich danke dir.
0: Wenn du mehr über Maren Schneider erfahren möchtest, schau gern in die Shownotes zu dieser Folge. Da findest du unter anderem auch Links zu ihren Büchern. Und wir zwei würden uns riesig freuen, wenn du uns eine kleine Bewertung schreiben könntest und auf die fünf Sternchen klickst. Ganz, ganz lieben Dank dafür. Noch mehr Anregungen für einen bewussten Lebensstil bekommst du auf einfachganzleben.de und noch mehr tolle Podcasts auf argon-podcast.de Du kannst diesen Podcast überall hören, wo es Podcasts gibt und dort auch kostenlos abonnieren. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge und ich freue mich sehr, wenn du wieder dabei bist. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag.